0: Buscamos Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, Lidomia, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, «Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Una característica del ministerio de Jesús era que lo hacía a la luz del día. No había secretos, no había lugares oscuros. No habían fórmulas mágicas. Jesús era la luz del mundo y Jesús lo hacía a pleno día. ¿Sabe? Llevo un tiempo leyendo, estudiando y viendo sobre Corea del Norte. Muy interesante pero hay dos eventos que me llamaron mucho la atención los turistas los pocos turistas que se les permite ir al paraíso socialista siempre tienen guías o dos guías y es una característica de Corea del Norte yo estuve en Cuba y nomás se me asignaron ningún guía, y caminé por donde quise, y le pregunté a la gente lo que quise, y no tuve ningún problema. Pero Corea del Norte es un estado altamente represivo, asesino de cristianos, esclavista, y explotador de su pueblo. Y lo interesante, fueron dos eventos en mis estudios, que observé, aparte de la filosofía fuche, que es otra discusión, es que un periodista español, católico romano, pidió ir el domingo a una iglesia. Y lo que me llamó la atención, que era en la narrativa, veía a los oficiales del gobierno haciendo muchas llamadas hasta que le dieron permiso de ir el domingo a la iglesia católica. Cuando llegó a la iglesia católica, todo el mundo estaba, pero aquello parecía una marcha militar. Él decía, yo me sorprendí porque todo el mundo cantaba bien todo el mundo, ustedes también cantan bien, despreocúpense. Y cuando llegó la hora de la misa, lo que saben aquí teología católica, para que haya misa y que para que haya servicio católico, tiene que haber eucaristía y el sacrificio de la misa. Y él nota que no ocurre. Y cuando termina la misa, él pregunta qué pasó con el sacrificio de la misa, con la entrega de, de la hostia. Y ellos dijeron, no, es que el sacerdote está enfermo. Y él se dio cuenta que todo era un espectáculo, pero quedó callado. El segundo evento fue otro periodista, este fue más atrevido. no le dijo a la delegación coreana que él sabía coreano. Y en un momento él pide ver la escuela de, de equitación. La famosa escuela de equitación que el gobierno asesino de Corea del Norte anunciaba. Y dijo, no, yo quiero ver esa escuela, vamos, vamos a verla. Y él oía a los agentes del gobierno, mira, él quiere ir a la escuela de equitación en coreano, prepara todo, llama a la gente y prepara todo para que él lo pueda ver. ¿Sabe, hermanos? Cuando usted necesita hacer un espectáculo, engaña hasta a sus parientes. Cuando usted tiene que ocultar sus verdades prepara todo para mostrar su falsedad y para que los que lo ven lo crean. Había una característica de Jesús: era el hombre de la luz, era el hombre de la apertura, era el hombre sin miedo, era el hombre de carácter. Jesús era el hombre que venía a decir la verdad. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Te damos gracias. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús... perdones nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de los tuyos en esta hora, oh Señor, y que tu palabra no vuelva atrás vacía como tú has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Los versículos 7 y 8 dicen, Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idomia, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Mira qué interesante, hermano. Jesús no necesitaba ninguna propaganda. Jesús no necesitaba que hubiera personas que vendieran su nombre. Jesús, solamente Jesús, con sus actos, con sus palabras, y por el poder del Espíritu Santo, atraía a las multitudes de diferentes lugares de Israel. Marcos es el único que registra eso. Marcos es el único que registra que de todos los lugares de Israel se movían a buscar a Jesús. Eran tiempos donde no había una facilidad de movimiento como el que nosotros tenemos. Y la gente no le importaba, la gente quería ver a Jesús, quería saber de Jesús, querían recibir de Jesús. La gente no necesitaba hacer un espectáculo. La gente sabía que Jesús era diferente. Es interesante porque los líderes de Corea del Norte, la familia Kim, las tres generaciones que han empobrecido ese pueblo, y que han propagado, ha propagado hambrunas en una forma terrible, cuando se presentan al público frente a los turistas, la gente literalmente se vuelve loca, pero loca. Y patalean y gritan como si estuvieran viendo a Elvis Presley, como si estuvieran viendo a un dios y se descontrolan en una forma que todos los turistas y los periodistas se dan cuenta que todo es un montaje. Las expresiones de algarabía, de descontrol, que son producto del miedo por las prácticas de Corea del Norte, Buscan que los líderes asesinos de su pueblo, y perseguidores y asesinos de cristianos, de la iglesia de Cristo, sus líderes no pongan su mirada en su familia y digan, tú no estás muy entusiasmado, como ha ocurrido anteriormente. En cambio, sin miedos y sin promesas, Jesús es seguido por las multitudes. ¿Sabe algo, hermano? La correcta enseñanza de la escritura y el establecimiento del reino que estaba realizando el Maestro atraían las multitudes, muchos de ellos buscando milagros, pero otros queriendo ir al Maestro. Es como el mapa que pusimos allí en el, el tablón de dictos con el bulletin board como dicen en Castilla la Vieja. De diferentes lugares de nuestro país, de lugares distantes, nos sentamos aquí porque queremos oír la palabra de Dios, la palabra correcta, la exposición sana, porque una teología sana Sana, porque queremos no ser intimidados, porque no queremos tampoco ser coaccionados, porque queremos oír a Jesús. No queremos que nos digan que nos manipulen por nuestro dinero, por nuestras posiciones sociales. Queremos ser como estas multitudes buscando a Jesús. Queremos oír la orientación de Jesús. Queremos oír la orientación de los apóstoles. Venimos de cualquier lugar. Vamos a cualquier lugar. Porque no es cuestión de iglesia cerca, sino de iglesia cerca a la Escritura. Es la sed espiritual que solamente se sacia con los ríos de agua viva de la Palabra y del Espíritu. Allí estaban esas multitudes, de todo lugar, oyendo, la voz se regaba, no había redes sociales. Había otro tipo de red social que se llama el chisme, pero no a la red social que conocemos. Y decían, allá hay un hombre que sana a los enfermos, que resucita muertos, que nos habla de la palabra. ¿Y sabes algo que No cobra nada. Es el cumplimiento de la profecía. Venid sin dinero a buscar pan. Venid, aunque tengan vacío sus bolsillos. Aquí está la palabra de Dios. ¡Aquí está la paz que el mundo no puede dar! Por eso, Marcos enfatiza que eran grandes multitudes. Y Jesús le dijo a los discípulos, mira, la gente me aprieta, la gente me empuja, y decide, qué es lo que quiere decirnos los versículos, ponerse en una barca y alejarse un poco de la orilla y las multitudes escuchar a Jesús. El versículo 9 dice, Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese. La importancia de los seguidores íntimos de Jesús, que fueran hombres no solamente atentos a su palabra, sino prestos a servir, sin excusas, sin miramientos, sin duda. en la formación del carácter de aquellos que iban a ser los líderes de la iglesia, los que venían a revolucionar el mundo, estos que dice el libro de los hechos, estos que perturban al mundo. El versículo 10 dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Es que en medio de esa medicina que era prácticamente brujería, en medio de los sinsabores de las enfermedades, sin esperanza, aquí había uno, aquí había uno que vencía esas enfermedades que no cobraba, que no preguntaba. Había uno que aunque las multitudes lo apretaban, él estaba dispuesto a servir. Es interesante las palabras que utiliza Mar. ¿Cuántos tenían plagas? ¿Sabe algo? Yo? Prácticamente en Puerto Rico todavía no hemos experimentado una plaga. Sí, posiblemente enfermedades muy recurrentes, las cuales se extienden, como el dengue, el zika y todos los nombres que se quieran inventar. Pero una plaga es aquella donde definitivamente no hay ninguna solución y hay que esperar el tiempo, a ver si la misma desaparece. Las enfermedades en Israel, muchas de ellas eran plagas. Había muchos ciegos. Había muchos sordos. La medicina era incipiente. Las curas muchas veces eran totalmente mágicas. En Corea del Norte, por la hambruna, Hubo una plaga terrible de cataratas. Y los kim esos buenos muchachos santos y varones, contrataron a un médico para operar en una semana mil personas de cataratas. Y lo interesante del ser humano, cómo el miedo los mueve a unas cosas terribles. Fue un interesante documental, el doctor, ahora se me escapa su nombre, muy famoso, fue a hacer esas operaciones y él narraba, ¿verdad? Todo estaba grabado, lo seguían a todos lugares, le prepararon un lugar y lo interesante es el día donde iban a quitar las vendas, ¿verdad? Personas que ya no podían ver por las cataratas. Y, y es emotivo ver esas personas, ¿verdad? Algunas veces jóvenes con unas cataratas terribles. Cuando se le quitan las vendas y ellos vuelven a ver a sus seres queridos, a sus vecinos, e inmediatamente sin ninguna demora van donde los retratos de sus benefactores aquellos que han causado las cataratas para darle gracias por el médico que trajo a curarlos y así logran el miedo y la lealtad de su pueblo aquí hay uno oiga, aquí hay uno que vino a combatir las plagas, aquí hay uno que vino a destruir el reino de Satanás. Sin dinero, sin pan, y esperando que el Espíritu de Dios bregara en el corazón de ese pueblo. Muchos de estos, hermanos, y esto es lo importante aquí, Muchos de estos, más tarde, gritarán, crucifícale, crucifícale. ¿Y usted cree que Jesús no sabía eso? Es que aquí estamos frente a aquel que sabiendo el mal agradecimiento, tu mal agradecimiento, mi mal agradecimiento, es aquel que dispensa vida, dispensa salud dispensa alegría y luz por eso las plagas cuando aquellos se tiraban sobre Jesús querían vencer las plagas estas plagas que destruyen mi vida y destruyen mi familia aquí hay uno que aunque yo sea malagradecido él viene a destruir la obra del diablo ¿y por qué un énfasis ahora? en el mundo espiritual diabólico. El versículo 11 es muy interesante. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo que me extraña del versículo, que dicen que los espíritus inmundos se postraban delante de él. Y yo decía, pero... sería que Jesús los veía en el mundo espiritual, y veía que los espíritus se postraban ante él. Pero si recordamos las veces que Jesús bregó con endemoniados, hacían los demonios que las personas se postraran ante Jesús y declararan que era el Hijo de Dios. Es increíble la teología tremenda que tenían esos demonios. Decían que Jesús era el Hijo de Dios. Sabían más que los fariseos, sabían más que los escribas, sabían más que muchos que rechazaban a Jesús. Allí estaban frente a aquel que podía juzgarlo, aquel, allí estaban frente a aquel que controlaba todas las cosas, y no había forma, y no había escape, y tenían que declarar, tú eres el Hijo de Dios. Allí estaban los demonios, enemigos del reino de Dios. ¡enemigos de la iglesia! Postrándose ante Jesús sin ninguna pregunta. Y es muy importante eso. Puedes tener una correcta teología y ser un demonio. yo yo? Puedes saber mucha teología y ser un engendro del infierno. Santiago nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Es que no importa cómo tú hayas construido tu teología, si está correctamente, ¿verdad?, determinada. Si esa teología no dobla tus rodillas ante Jesús, es la teología que también creen los demonios. oiga, y muchos que he conocido así oiga, pero una teología que y han leído más que yo y yo le digo modestia aparte que yo he leído oiga, y han leído que eso es pero nunca han doblado sus rodillas ante Jesús tienen la teología de los demonios no se sujetan a Jesús No le rinden pleitesía a Jesús, pero aún más, no rinden sus corazones ante Jesús. Por eso Santiago nos dice, ¿de qué vale tu fe y tu teología si la misma no te mueve a una vida de ética y de entrega a Dios? El versículo 12 nos dice... Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Sabe algo, hermano? Jesús siempre quiso que sus obras hablaran de él. No que los demonios, con sus bocas inmundas, hablaran de Jesús. Jesús le decía a los fariseos, si no creen en mis palabras, crean en mis obras, que mis obras hablen de mí. Jesús no necesita la afirmación de los demonios. Jesús no necesita que la boca inmunda de los demonios declaren que él es el Hijo de Dios. Jesús los reprende porque ellos no tienen la estatura espiritual para revelar que eres es el Hijo de Dios. Es importante que entendamos y es muy importante, hermanos, que si nuestra estatura no es la estatura espiritual, sino que solamente llegamos a la altura de los demonios, un día Jesús, el creador del mundo espiritual, nos va a juzgar. Ese día, que Cristo llamó el día del lloro y el crujir de dientes. Habrá una multitud que no se puede contar, que dice Apocalipsis que rendirá pleitesía al Cordero que está sentado en el trono. En ese día, aquellos que tienen la estatura de los demonios, conjuntamente con los demonios, serán juzgados. En ese día, entenderemos algo, algo muy importante, que Jesús siempre fue la luz, y aquellos que tienen la estatura de los demonios, siempre vieron tinieblas. En ese día, cuando se disipen las tinieblas, va a ser muy tarde para ver la luz. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu palabra eterna, esté depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.